0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kitschig und Glitschig. Wir haben heute Marlen bei uns zu Gast. Hallo Marlen, schön, dass du hier bist. Hallo, sehr schön. Ich freue mich über eure Einladung. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Marlen hat einen sehr spannenden Beruf tatsächlich. Was das ist, das verraten wir euch direkt nach unserem Intro. Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex. Von und mit
1: Biene, die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist.
0: An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, Whisky liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt. Ja, hallo Marleen nochmal an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich unseren HörerInnen kurz mal vorstellen. Wer bist
2: du, was machst du und ähm, wie kommst du heute hier in unseren Podcast? Ja, ähm... Erstmal nochmal danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich bin sehr Christina Marleen, ja, ich lebe und arbeite in Berlin äh, und bin seit über zehn Jahren Vollzeit Sexarbeiterin und Sex Educator und auch Autorin in Berlin und ich ähm, beschäftige mich im weitesten Sinne mit den Themen ähm, bewusste Sexualität, kreative Sexualität, Konsens, also Einvernehmlichkeit, BDSM und ich bin Bondage-Expertin und ich biete meine meine Dienstleistungen für alle Geschlechter an. Ich habe mich aber eben auf äh, Frauen spezialisiert, weil ich finde, dass Frauen einfach mehr noch die Chance und die Möglichkeit und das Glück haben sollten, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und das tun sie und unter anderem deshalb bin ich natürlich bei euch. Genau (lacht) und die Arbeit, die ich anbiete, ist halt sehr breit, also es ist sozusagen von... Von einer sehr bewussten, äh, ja, ich würde sagen, fast auch therapeutischen Arbeit, die ich mache über die Körperarbeit, bis hin zum sehr experimentellen sexuellen Spiel, also wo Menschen sich quasi in Grenzerfahrungen begeben können. Und das ist einfach ja meine Leidenschaft und da freue ich mich, mit euch drüber zu reden. Sehr schön. Ja, und Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie
1: kommt man denn zu so einem Beruf, beziehungsweise zu deinem Werdegang?
2: Also ich habe mir jetzt nicht so mit 13 gedacht, ich werde mal Sexarbeiterin, (lacht) weil das ist ja nicht nicht so der, ja nee, das also zumindest glaube ich, äh, wahrscheinlich hatte ich immer solche Fantasien, also ich meine, ab wann man sexuelle Fantasien entwickelt, ist nochmal die andere Frage, aber es hat mich immer angeturnt, aber ich habe das natürlich als irgendwie so eine kleine perverse Seite von mir irgendwie zum Teil auch verurteilt, also in der Zeit, Mhm. wo ich Sexarbeit gegenüber natürlich noch anders oder ich anders eingestellt war und ähm, ich habe dann einen ganz anderen Werdegang, also ich habe unterschiedliche Sachen studiert, unter anderem Jura, ich war da auch sehr, also hätte ich durchaus machen können und war auch leidenschaftlich dabei, aber ich habe gemerkt, ich muss was mit dem Körper machen und habe dann einfach sehr viel selber Körperarbeit gemacht, mit mir selbst, sehr viel sowieso immer mit meinem Körper gemacht, Sport, Tanz, komme auch aus einer Performance-Kultur also habe auch künstlerisch viel mit meinem Körper gemacht und bin dann Physiotherapeutin geworden und über diese Arbeit im Prinzip, also Körper zu berühren und mit Körpern zu arbeiten ist mein Beruf und meine Berufung und da habe ich dann eben irgendwann mich entschieden, auch Sexualität mit, mit einzubeziehen und diesen Schritt also den ich jetzt mit diesem Satz Verdichtet habe, den kann ich natürlich noch. Um den herum rankt sich natürlich noch ein bisschen mehr Geschichte, aber ich lasse es jetzt erstmal so stehen.
1: Ja.
2: Als ich mich damit dazu entschieden habe, also was ja eine sehr klare Entscheidung ist, zu sagen, okay, ich, ich möchte mich wirklich mit dem Thema Sexualität befassen, sowohl haptisch als auch kognitiv und ähm, da habe ich dann einfach wie so eine zweite Identität entwickelt. Also ich bin dann natürlich nicht mehr Physiotherapeutin, weil es auch gut ist, dass in der Physiotherapie keine sexuellen Handlungen stattfinden. Ja, sondern ich habe diesen Raum extra eröffnet und dann seitdem bin ich halt Marlene mit meinem zweiten Namen und biete die Arbeit an, ich arbeite. Und ich muss sagen, dass ich quasi eigentlich, warum ich das jetzt einfach schon so lange mache und wahrscheinlich auch noch lange, lange machen werde, ist, dass es einfach ein Feld ist, in dem man sich permanent fortentwickelt. Also ich habe ganz anders gestartet als das, was ich jetzt mache. Und dazwischen ist ein unglaublicher äh, Wachstum stattgefunden und auch ein Lernen. Und ja, das finde ich einfach so toll an dem Beruf. Mhm. Also das hört eigentlich nie auf. Und ja, Mhm. genau.
1: Ja, es ist schön, dass man er da dann eigentlich so mit dem Beruf mitwachsen kann, mhm, in welcher Hinsicht. Ja. Wir haben uns natürlich auch auf die Folge so ein bisschen vorbereitet und bei unserer Recherche, so um ehrlich zu sein, wir haben jetzt nicht so viele lesbische SexarbeiterInnen gefunden. Also haben wir da vielleicht falsch gesucht? Also kam uns das nur so vor
2: oder ist das tatsächlich so? Das ist ein echtes Problem. Also das war sozusagen auch eins der ersten Sachen, die für mich wichtig waren. Als ich in die Sexarbeit gegangen bin, habe ich mich natürlich total viel damit beschäftigt, dass ich mich gefragt habe, also A, als Feministin, die ich bezeichne, glaube ich, seit ich 14 bin, tatsächlich so früh habe ich, ich cool. einen kritischen ja. Blick auf, auf ja also kritischen Blick auf Sexarbeit im weitesten Sinne also ähm, weil die Sexarbeit die im Moment vielerorts stattfindet einfach einem sehr patriarchalen sage ich mal ge- patriarchalen Gesetzmäßigkeiten unterliegt was ja. man jetzt auch näher erörtern muss aber es, es zeigt sich jetzt mal ganz grob daran ja wie gesagt dass vor allem Männer adressiert sind also sozusagen die Mainstream-Sexarbeit wie auch die Mainstream-Pornografie wendet sich vielleicht erstmal in allererster Linie an den männlichen, in Anführungszeichen, ja. Betrachter ja. oder den männlichen ja, Blick. Ja. Und äh, das fand ich quasi, als also ich als Anbieterin hatte ja auch eine Art Coming-out, also dass ich irgendwie festgestellt okay, es ist für mich wirklich gar kein Problem, sexuelle Handlungen mit fremden Menschen zu machen. Und das war auch Teil meiner, sag ich mal, sexuellen Emanzipation. Aber ich fand es irgendwie total unangemessen, dass das für Männer, also das sozusagen... Ist, dass, dass ich mich mehr oder weniger an, an Männer adressiere und das, das war quasi eines meiner ersten politischen Visionen oder überhaupt, also meine Vision war, okay, wenn Sexarbeit wirklich selbstbestimmt und auch gleichberechtigt stattfinden kann, dann müssen alle Geschlechter auch sexuelle Dienstleistungen in Anspruch mhm. nehmen können, insbesondere Frauen. Ja. Slash es entspricht natürlich auch meiner eigenen, meinem eigenen Interesse, also meiner eigenen <lacht> Vorliebe. Sollte man jetzt nicht vor, vor, also, ne, es war nicht nur idealistisch ja. gedacht. Ich wollte einfach auch Frauen in meinen Räumen haben. Ganz ja, ja. banal gesprochen. Ja. Genau, und das war quasi, also. Ja, und eure Frage war ja, warum gibt es das nicht so viel? Damit habe ich mich natürlich auch viel befasst. Also das eine, habe ich ja schon gesagt, dass das sozusagen Mainstream-Sexarbeit Sex schon einfach sehr patriarchalen mhm. Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Und dann gibt es noch ein paar andere Gründe, also warum vielleicht Frauen weniger auf die, ich, ich sage jetzt mal Frauen, nicht binäre Personen, auch Transpersonen, mhm. also queere Menschen, ähm, nicht, von, nicht so schnell auf die Idee kommen, sexuelle Dienstleistungen für sich in Anspruch zu nehmen und das auch wirklich als Gewinn zu betrachten. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch viele Gründe für. Also eins ist, ist eben das Narrativ, also die Erzählung, die wir haben über Sexarbeit. Da ist eine missbrauchte oder eine, mhm. eine gedemütigte Person, die sich zur Verfügung stellen muss. Mhm. Und natürlich wollen wir als also als Frauen oder als queere Menschen nicht teilhaben an einem missbräuchlichen System. Ja, ja. Aber das, also wenn, Und wenn man das außen vor lässt, irgendwann verstanden hat, ach nee, ist ja echt so, dass SexarbeiterInnen das echt zum, also gerne machen oder einfach selbstbestimmt praktizieren und auch wirklich wissen, was sie tun und das auch gerne tun. Was ist dann der nächste Schritt? Und dann ist, ist das, glaube ich, häufig auch eine Erzählung über die eigene Sexualität, also wie viel kann ich mir meinen Sex einfach nehmen, also darf ich das oder mhm. ist das möglich mhm. oder, oder vielleicht auch dieses Sex von Emotionen zu trennen, also dass sozusagen dieses Sex muss mit Liebe stattfinden oder in der Beziehung stattfinden, das ist häufig glaube ich auch ein Teil von weiblicher Sozialisation voll. Mhm. Ja, ja voll. verdanken, also dass sozusagen die Sexualität was, wenn ich was sage, ganz kurz, heißt das nicht, dass ich nicht totaler Fan von Sex mit Liebe, also wirklich äh, in allen Ehren und geliebt, finde ich es wunderbar. Ich meine nur, was ich damit sagen will, ist, dass Frauen oder Menschen mit weiblicher Sozialisation sich häufig nicht erlauben, ihren Sex wirklich frei mhm. wirklich zu denken, also sozusagen, dass der einfach auch so sein darf, dass man auch manchmal einfach nur auf gut Deutsch ficken will oder dass sozusagen ja. es nur um die Lust geht und dass das ein Grund ist und also letzter, also ein Aspekt ist sicherlich auch finanziell. Also, das, deshalb habe ich auch auf meiner Webseite das quasi gesagt, Frauen oder queere Menschen verdienen strukturell immer noch weniger als Männer. Und ähm, in, insofern ist es auch eine Frage der finanziellen Ressource, vielleicht.
0: Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr sympathisch. Wir haben natürlich deine Website angeguckt, bevor wir uns jetzt hier mit dir unterhalten und das ist mir direkt auch aufgefallen und fand ich super cool, dass du das halt so anbietest und den Zugang halt damit erleichterst, weil ähm, uns ist das natürlich auch schon aufgefallen, wenn wir mal irgendwie unterwegs waren, also ich zum Beispiel bin super gerne in Hamburg oft unterwegs und da gibt es ja diese berühmte Herbertstraße und die ist nach wie vor für Frauen gesperrt und das ist was, was mich schon immer irgendwie total geärgert hat, weil ich dann sage so, ja, was ist eigentlich mit uns Lesben? So, oder mit, mit queeren Personen, die halt da vielleicht irgendwie Bock drauf hätten, die dürfen da halt Immer reingehen und einfach schon dieses System, wie der Zugang dann schon ist: so, nee, das ist nur für cis Männer, die können sich das leisten, die können sich das rausnehmen, so, aber Frauen haben da nichts zu suchen oder, oder halt queere Personen, Transpersonen, so. Und das fand ich halt schon immer total irgendwie merkwürdig. Und dann haben Bibi und ich eben angefangen, so zu gucken, auch mal zu recherchieren: gibt es denn überhaupt lesbische Sexarbeit und wo findet man die denn eigentlich? Und ja, da sind wir tatsächlich ähm, als erstes auf dich gestoßen und freuen uns umso mehr, dass du ähm, heute jetzt auch hier bist und ein bisschen was
2: darüber erzählst. Das ist echt voll das spannende Thema einfach. Ist es auch. Und also ich muss dazu sagen, ich bin nicht die Einzige. es ist mir ganz wichtig zu sagen. Also ich bin halt sehr sichtbar und ich habe halt viele Ressourcen und kann, wie man so schön jetzt äh, woke also (lacht) sagt oder wie ich jetzt auch sagen will, ich bin privilegiert, also ich bin Ich habe einen bildungsbürgerlichen Hintergrund, ich habe einfach ein politisches Ansinnen, ich bin deshalb Mhm. sehr sichtbar auch in den Medien, aber unter meinen KollegInnen gibt es schon viele, die auch Sexarbeit für Frauen anbieten, Frauen und und, und queere Menschen und ähm, das ist dann halt vielleicht einfach nicht so leicht zu finden, also das Mhm. muss man vielleicht auch noch sagen
0: klar weil man muss ja trotzdem mal irgendwie das Netzwerk dann haben oder halt irgendwie auch die ähm, Ressourcen dass man dann an die öffentlichkeit geht mit website oder mit instagram oder irgendwas halt gell also das ist Vielleicht für manche dann auch nicht so einfach. Aber mh, was ist denn so, vielleicht wenn man mal direkt in die Arbeit so reingeht bei dir jetzt, weil du hast ja vorhin schon aufgezählt, was du alles so machst. Das ist ein recht ähm, breites Spektrum, was ich sehr, sehr spannend finde. Aber gibt es dann so Schwerpunkte ähm, deiner Arbeit so als, als Sexarbeiterin? Wenn, was du sagst so du, ja, so kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man noch gar keine Berührungspunkte damit hatte?
2: Ja, also ich glaube, meine Rolle, also das gilt jetzt sozusagen für die Art, wie ich arbeite, ist schon... Also ich glaube, meine Berufung ist, Menschen in so Grenzbereiche mitzunehmen. Also ich bin mhm. halt total gut, Menschen, die in irgendeiner Form in so einer Aufbruchsstimmung sind oder in so einem Fragezeichen oder so einem Forschungsmodus, da dann quasi die zu sein, die sagt: okay, mit mir gehst du jetzt über die Schwelle. Ich bin da eine mhm. sichere Begleitung für genau diesen Prozess und das kann das kann BDSM sein, weil das liegt immer so nahe, wenn man sagt, oh, ich mache was Aufregendes oder ich will mal mit Schmerz experimentieren oder ich will mich mal fesseln lassen, aber das meine ich auch mit anderen Qualitäten, also sowas wie ähm, ja, sich sexuell tatsächlich also sexuell loszulassen oder sich sich mhm. tatsächlich mal einer Führung anheimzugeben und zu vertrauen oder sowas das ist ist natürlich kein Versprechen das ich machen kann ich könnte ja nicht in einer Sitzung jetzt gleich alle psychischen Probleme lösen die <lacht> von jemandem, vielleicht irgendwie also, weiß ich nicht über 20 Jahre ein Problem hatte beim also loszulassen und beim Orgasmus also einen Orgasmus mit einer anderen Person zu haben ja. ähm, aber ich denke ich kann dafür schon Türen öffnen und äh, das ja, das ist halt meine, meine totale Leidenschaft.
0: Okay, ja, klingt Na, gut. Der
1: klingt ein bisschen so wie so ein kleiner Personal äh, Trainer. <lacht> ja. So über das letzte bisschen, was weh tut, da gehen wir zusammen drüber.
2: Absolut. Also, ja, ich glaube, das, das könnte ich schon sagen, dass das, das ist, kann ich gut, ja.
1: Das heißt, du bietest dann auch von deinen Dienstleistungen dann überwiegend ähm, im BDSM-Bereich an oder ist es dann nur so ein Teilgebiet? Oder kann man sagen, dass du dich darauf spezialisiert hast?
2: Nee, es ist eigentlich wirklich sogar fast, ich würde nicht sagen mehr, aber ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist eben das, was ich, Körperarbeit ist ein unglaublich intellektualisierter Begriff, aber was ich ich damit meine, ist eigentlich ganz basal Berührung. Also eine Berührung, wo jemand sich berührt, fühlt. Und das Gefühl hat auch so in diese Berührung, sich fallen lassen zu können. Also das ist ein, das ist ein großer Teil der Arbeit. Und ähm, das läuft zum Teil unter dem Begriff Tantra. Ich habe ein bisschen Probleme mhm. mit dem Tantra-Begriff aus unterschiedlichsten Gründen, die man, die ich gerne auch noch erörtere. Aber ähm, gerne. Es, es, hat, <lacht> es hat ein bisschen was, also es hat auf jeden Fall was mit dieser Qualität zu tun, zu sagen, ich bin jetzt erstmal mit all meiner Aufmerksamkeit, auch meiner Liebe, also sozusagen eine temporäre Liebe liebevollen Aufmerksamkeit bei dir und mhm. du hast die Möglichkeit, diese ganze Berührung total anzunehmen und zu spüren, also das geht ja auch ganz oft darum, erstmal einen Spürraum zu haben, also die mhm. Zeit zu haben, Berührung anzunehmen und zu spüren, was sie mit dir macht, weil das ist eine in den meisten, sage ich mal, gegenseitigen sexuellen Begegnungen ja nicht der Fall. Da sind dann so viele Faktoren, so wie wie bin ich jetzt gerade und gefällt das, was ich mache der anderen Person? und Wie sehe ich aus? Und ist es geil genug? Und also all diese Stressfaktoren, die beim, sage ich mal, normalen Sex, whatever normal ist, aber so stattfinden, ja. die, dürfen, die dürfen da mal sein, mhm. gelassen werden. Und die Person hat die Zeit und den Raum, sich vollständig auf sich zu konzentrieren. Und das ist... Auch einen Lernraum, weil in dem Raum, also wenn man sich die Zeit nimmt, das zu spüren, habe ich daraus natürlich große Erkenntnisse, die ich dann auch wieder in meine Partnerschaft oder in die sexuellen Begegnungen tragen kann, die ich sonst habe. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt so
0: als potenzielle Kundin auf deiner Webseite lande zum Beispiel und ähm, ich interessiere mich jetzt dafür und möchte bei dir so eine Session buchen. Also wie läuft es denn ab? Wie ist da so, was muss ich tun? Wie ist der Buchungsprozess? Wie nehme ich Kontakt mit dir auf? Ähm, also wie, wie funktioniert das?
2: Also ich habe eine recht umfangreiche Webseite, wo man sich halt auch über die Sessions ähm, äh, informieren kann. Und dann schreiben mir Menschen E-Mails, meistens so ein bisschen mit, ja, wo stehe ich gerade, was ist meine Fragestellung, auch meine Lust. Also es muss ja nicht immer im Lernen Gebiet mhm. sein, es kann auch einfach ja. nur purer <lacht> Hedonismus oder eine geile Fantasie oder irgendwie, also ich brauche es jetzt mal irgendwie hart oder ich brauche es ganz zärtlich, also irgendwie, ne, so ein bisschen, was es eigentlich, worum geht's und mhm. Ähm, dann äh, haben wir Kontakt und ich ich lese relativ schnell daraus, ist das jemand, der wirklich zu mir gehört, also in Anführungszeichen, oder werde ich diese Person vielleicht großzügig an eine Kollegin weiterleiten, weil das nicht mein Schwerpunkt ist. Also Mhm. ich bin zum Beispiel nicht so gut in krassen Demütigungsspielen, das ist einfach nicht so mein Ding, aber ich kenne ein paar Leute, die das richtig toll machen Oder, 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 ja. Und Mhm. wenn ich das sozusagen merke, dann sind wir im Kontakt und ähm, es gibt dann irgendwann einen Termin. Und natürlich gibt es auch hier bei mir noch Gespräche dazu. Also wenn jemand hier ist, gibt es erstmal ein Gespräch über das, was jetzt eigentlich Thema sein soll und ähm, was die Voraussetzungen sind. Auch natürlich ein Safety-System. Also ihr habt ja die Folge über BDSM gehabt, wo Mhm. das gut ähm, ausformuliert war, also dass es Safe Words gibt und all das. Mhm. Ähm, ja genau und dann machen wir, fangen wir an Okay (lacht) Wie lange dauert dann ungefähr so eine Session? Ich mache gar keine Sessions unter 90 Minuten und meistens Mhm. ist das auch zu wenig also selbst das ist zu wenig es ist ähm, meistens, ich würde sagen mindestens zwei Stunden würde ich Menschen empfehlen Mhm. zu buchen und ich inzwischen mache ich auch viel mehr so Pakete also wo Leute dann auch vielleicht einen ganzen Nachmittag Abend mit mir verbringen, um diesen Nachraum oder auch das Gesprächszeit zu nutzen. Also quasi nicht zu sagen, oh, jetzt war die Session, jetzt gehe ich, sondern ja, einfach dann noch Zeit zu verbringen. Und ähm, das kann eben auch ein hedonistisches, wir trinken noch Prosecco und gehen schön essen sein. Aber mhm. es geht ja mhm. häufig dann auch um Themen. Also ich verbinde jetzt auch zum Beispiel die Sessions auch manchmal mit eine Art von Coaching, also wenn Leute dann über ihr Thema noch reden wollen oder so. Mhm. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich meine, das Spezielle an mir oder meiner Arbeit ist vielleicht, dass ich jetzt mittlerweile auch wirklich viel im, sage ich mal, Coaching-Bereich arbeite, also dass Menschen mit Themen zu mir kommen, aber ich genieße es genauso, sage ich mal, die erotische Komplizin zu sein oder das perverse äh,
0: Mhm.
2: Gegenstück. Mhm. (lacht) Oder eben, also ja, also das, ne, die, diese reine Genusssessions sind auch total. Also das heißt auch, sie sind einfach super. Ja. Und es gibt im Sex auch ganz viel zu lernen und sich zu entwickeln. Und ja, das okay. kann sich zum Teil verzahnen.
1: Okay. Ja, ja wahnsinn. Ja, das ist ja dann bestimmt für dich ja auch sehr abwechslungsreich. Kann ich mir vorstellen.
2: Genau. Und ähm, das ist auch der, ja, das Reich, wo ich, wo ich mich halt auch so weiterentwickle. Also das sozusagen das Ganze ist gestartet, weil ich es auch einfach noch, ich weiß nicht, nur hot fand oder es, es, war, es waren viele Aspekte, aber einer davon war, ich fand es wirklich richtig toll, es hat mich high gemacht, es hat mich auch angemacht und es ist auch heute noch so, dass die, die Arbeit einfach sinnlich, saftig und, und fett ist, also so schön, <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, genau und es äh, und daraus aber natürlich viele, viel Forschung entstanden ist, die ich jetzt, und das Wissen, also ich finde echt, SexarbeiterInnen haben ein enormes Wissen über Sex, das weitergegeben werden muss. Also eigentlich, finde ich, sollten wir von mhm. SexarbeiterInnen sehr, sehr viel lernen. Und ähm, das ist quasi das, was ich jetzt immer mehr mache. Mhm.
1: Und wo finden dann diese Sessions statt? Also ist es bei dir zu Hause, wenn ja, hast du da einen privaten Raum oder ist es in deinem privaten Schlafzimmer sogar. Nein, um also oh, Gottes Willen. <lacht> <Nein. lacht>
2: Geil. Obwohl es das auch gibt, also es gibt auch Menschen, die quasi so eine Art Sharing System haben mit ihrem Wohnraum. Es kommt ja auch, ne? das ist nochmal das Thema Privileg, also wie man arbeiten kann. Ich habe ich hab einen Raum sozusagen, ähm, der nur dafür ist. Also ich habe jetzt sogar, mein Studio ist jetzt ein bisschen vergrößert und ich habe einen großen Raum, wo auch die Suspensions stattfinden. Ihr, ihr könnt das jetzt sehen, das können eure HörerInnen nicht, aber ihr seht das. Ich kann hier mal so kurz reinzoomen. Das ist mein großes, tolles Gerüst, also wo Ui. sozusagen die Menschen auch Ui. hängen können und dann habe ich noch so einen kleineren, so einen etwas kompakteren Raum, das ist mein Mondraum, wo halt mehr so quasi mal intime und ähm, verdichtete Sessions stattfinden. Also dieser hier ist mehr für das Drama und die und die, und die Performance oder die ja einfach die großen ja, ja. Sachen, die auch so ein bisschen Space brauchen. Und dann gibt es so den, der so ein bisschen ja, verdichteter und intimer ist. Und das genieße sieht, ich sehr. sieht auf jeden Fall sehr, sehr äh, cool
0: aus. Hast du das dann alles selber irgendwie aufgebaut oder hast du da die SchreinerInnen deines Vertrauens, die dir das da reinzimmern? Ich
2: bin, nein, ich kann das leider, ich kann das gar nicht. Ich kann andere Sachen sehr gut. Aber das, äh, ich mag gerne Menschen mit so, mit so Anzügen und die so hämmern und so, das finde ich ganz toll, <lacht> wenn die dann um mich rumlaufen. Und ja Da schickt man mal unsere Theresas vorbei, die mögen doch
0: das alles Genau, ja, Die <lacht> haben auch so Vorschlaghammer und so Zeug, <lacht> ja, die gehen ja auch total genau, raus. Genau. Also, ja. <lacht> wie ist es denn ähm, bei dir persönlich, also wenn du sagst, okay, ähm, die potenzielle Kundin hat jetzt gebucht, es also ist jetzt soweit alles ähm, geklärt, so wie, wie bereitest du dich denn auf so eine Session eigentlich vor? Also hast du da so eine Routine oder ist das wirklich jedes Mal unterschiedlich je nach Kundin? Oder ähm,
2: hast du da irgendwie, ja, wie machst du das? Also es kommt ja darauf an, was die Person möchte. Also wenn das sozusagen, wenn ich weiß, es geht jetzt wirklich so was, dass ich in den Fetischbereich oder auch BDSM-Bereich, dann, dann, ich wärme mich schon auf, auch geistig. Also weil dann hat es ja vielleicht was zu tun mit einer bestimmten Fantasie oder einem Szenario und das muss ich ja vielleicht dann auch einfach mit den Props, also die Dinge, die ich dafür vorbereite und auch das Mindset, Mhm. äh, als wenn jemand sagt, ich möchte einfach in eine, was weiß ich, körperliche Forschung gehen, dann schalte ich eher mein sensitives, empathisches, äh, warmes Ich an, also das Mhm, ist natürlich immer, Mhm. immer, immer dabei, also dieses sensitive, warme Ich, aber das kommt dann vielleicht in einem anderen Gewand, wenn ich als Domina auftrete, Mhm, ja. und die also es ist tatsächlich so dieses, den Raum zu präparieren und mich auch zu präparieren, ist dann so eine Art rituelle Zeit für mich, mich einzustimmen auf diese Session. Und ähm, ich glaube, ich gehe selber auch immer ein bisschen mit in so eine Trance rein. Also ich gehe sozusagen selber immer mit hinein. Ich bin mhm. immer voll Teil von dem, was passiert. Mhm. Und ja, und brauche dann danach auch so eine Zeit, mich wieder zu entrollen oder das sozusagen auszu, ähm, auszuleiten, sage ich mal mm-hmm. ganz energetisch. ja, So ein bisschen mm-hmm. spiri bin ich ja auch, aber ja, also, <lacht> es ist tatsächlich <lacht> cool. so. Also, ja. Ja, man, braucht, man braucht so ein bisschen mm-hmm. tatsächlich so eine Reinigung von so einer Session, um zu sagen, okay, das war jetzt das und jetzt bin ich wieder ich. Mm-hmm. Und äh, da habe ich so meine Methoden und da äh, hat auch jede man- jede Person, die also ich wünsche eigentlich jeder Person, die Sexarbeit arbeitet, aber die auch jede Person, die überhaupt mit Menschen arbeitet, Methoden dafür, weil du, man muss sich ja auch ein bisschen schützen, also quasi was gebe ich rein und was lasse ich auch alles an mich ran? Und da braucht man so ein paar Methoden.
0: Mhm. Voll, voll, ja. Gab es denn schon mal irgendwie was, wo du sagst, ähm, vielleicht Erfahrungen oder Sessions, die du schwer wieder losgeworden bist bei dem nachträglichen Reinigungsprozess? Also gibt es manchmal Dinge, die dich dann nachhaltiger beschäftigen oder wo du sagst, das war jetzt irgendwie weiß nicht, berührend oder...
2: Ja, also dass Dinge berührend sind, das ist eigentlich Alltag und das ist auch wahnsinnig schön. Also das muss an sich nicht kleben, sage ich mal. Es kann, es gibt, eine, also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die natürlich über zehn Jahre, wo ich dachte, das ist jetzt ein bisschen too much. Und das ist häufig dann, wenn die Grenzen verschwimmen oder jemand vielleicht über das hinaus, was ich eh schon gebe, was sehr großzügig ist, also ich gebe ja eh viel von mir darüber hinaus noch was will. Mhm. Und das ist manchmal nicht ganz klar, also das ist sozusagen nicht der, der das muss nicht immer so ein ekliger cis sein, der mich angrapscht. Also das ist sozusagen die direkteste Form und die gibt es auch. Mhm. Aber es gibt auch manchmal so emotionales Grapschen, also so ein bisschen über diese Grenze hinaus, ähm, was weiß ich, was von mir persönlich zu wollen oder zu fragen oder... Und das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden, auf welcher Ebene das stattfindet. Also das ist mhm. manchmal, dass ich dafür auch ein paar Tage dann sogar brauche, also selbst jetzt noch, dass ich frage, okay, was was ist denn da jetzt kleben geblieben und warum werde ich das nicht los?
0: Mhm. Ja, also kann ich mir vorstellen, weil ähm, tatsächlich ähm, haben wir uns ja auch ähm, im Vorhinein, als wir uns darüber unterhalten haben, was wir dich fragen wollen, ähm, stand da auch die Frage auf dem Zettel, wie gehst du mit StammkundInnen zum Beispiel ja. um? Also wie... Wie grenzt man sich da ab? Weil es gibt ja bestimmt welche, die zu dir öfter kommen oder über einen langen Zeitraum. Und dann hat man ja natürlich trotzdem eine Art persönliche Bindung bestimmt zu den Kundinnen. Wie wie macht man das, dass das trotzdem professionell bleibt oder dass man
2: sich da irgendwie emotional nicht reinziehen lässt? Das ist zum Teil super unkompliziert. Also, gerade ich habe viele Stammkundschaft so. Und das ist zum Teil wirklich dann wenn, dann, wenn eben genau der Deal funktioniert. Also der funktioniert dann, wenn jemand genau das mit dem auch satt ist, was ich zu geben habe. Also danach glücklich absieht und sagt, super, ich hatte, ich hatte einen total <lacht> guten Nachmittag mit Marleen und deshalb geht es mir jetzt besser. Und es bleibt, also das heißt nicht, dass es oberflächlich war oder oder wir, also es gibt sind zum Teil auch Freundschaften. Also ich bin da halt sehr, ähm, da arbeitet jeder anders, aber ich bin zum Teil auch, also manche KlientInnen von mir wissen auch wirklich was von mir, weil ich also weil die mich über Jahre kennen und die kriegen auch mit, wann es mir schlecht geht und so. Das ist für manche andere Sexarbeiter ein totales No-Go, also es würden die mhm. nicht machen, weil die halt so eine richtige krasse Trennung haben, aber ich kriege, also das ist nicht meine Art zu arbeiten, ich kann, ist so. Ähm, aber ja, also ähm, es gibt zum Teil auch Kundschaft wo das vielleicht dann irgendwann verschwimmt. Und da muss ich tatsächlich auch eine Grenze ziehen. Also wenn ich merke, jemand engagiert sich da über Gebühr und das, da kommt dann auch eine andere Emotion bei rüber, dann werde ich da Grenzen setzen.
1: Mhm. Ja, ja ist klar. also
2: es ist natürlich auch, also wenn das, es ist natürlich auch vorgekommen, dass sich Menschen in mich verliebt haben. Also über die Zeit ist das häufig vorgekommen. Mhm. Und das ist irgendwie auch okay. Also ich habe dafür ja Mitgefühl, insofern, als dass die Arbeit, die ich mache, ja wahnsinnig berührend ist, tatsächlich. Also sie ist intim, sie ist berührend und, und das, das kann einfach sehr nah an dem Zentrum liegen, wo man dann quasi so in so einem mhm. Rausch kommt der Gegenseitigkeit. Und ich, ich pflege damit sehr gefühlvoll umzugehen, also im, im Sinne, dass ich das nicht, dass ich die Leute dann nicht, denen nicht noch zusätzlich das Gefühl vermittle, dass sie deshalb scheiße sind. Also weil ich ja weiß, was das auslösen kann. Mhm. Es sei denn, sie werden übergriffig dabei. Das ist, das ist ein ja. No-Go. Ja. Und das mhm. passiert natürlich schon auch. Und da muss ich richtig Grenzen setzen. Ja. Okay. Kommt
1: es dann oft vor? Also dass Kundschaften von dir Grenzen über, überschreiten, wo du sagst, nee, das geht jetzt nicht mehr?
2: Nee, das, also ich glaube, ich bin inzwischen, und das lernt man ja auch, also all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, diese feinen Unterscheidungen und zu verstehen, mhm. das ist jetzt... Das ist creepy, aber ich kann noch nicht mal ganz genau sagen, woher es kommt. Das kann ich jetzt natürlich viel schneller sagen als noch, was weiß ich, am Anfang Mhm. meiner Arbeit. Und Mhm. ich glaube, dadurch habe ich auch immer mehr so ein, ich nenne es immer meine Teflon-Schicht. Also ich ich weiß (lacht) irgendwie, ja, ich weiß einfach, Leute spüren, wie weit sie gehen können und dann machen sie das auch. Das ist... ähm, auch so ein Domina-Skill. Also du gibst den Menschen die Grenzen und sie finden es eigentlich toll. Also mhm. Menschen finden es häufig sehr toll, begrenzt zu werden oder Grenzen zu spüren und dann bleiben sie da auch, wenn sie nicht völlig, mhm. also wenn da nicht irgendwie ein echtes Interesse ist, genau immer über die Grenze zu gehen.
0: Ja, absolut. Wie ist das denn, ähm, man hört ja oft von den, ähm, ja, von so Regeln, was man darf oder nicht darf mit Sexarbeiterinnen. Ähm, so Küssen zum Beispiel steht ja oft irgendwie ganz weit oben bei, das geht gar nicht, sondern das ist quasi sexuelle Dienstleistung und das darf nicht zu so intim werden. Wie ist das bei dir? Also küsst du Kundinnen
2: oder ist das bei dir mit dabei oder eher nicht? Also, das ist ja auch so lustig, weil das, das ist ja so, so ein voller Mythos, ne, also, dass Prostituierte nicht küssen, so Pretty Woman Ding und so bla. Ja, wahrscheinlich, ähm, ja. Und das ist, ja, und das stimmt auch auf, also, eben, nur ganz kurz, es gibt natürlich die ganze, ein ganzes Genre, wie heißt das Genre? Also, eine ganze Sektion in der Sexarbeit, die heißt Girlfriend Experience und natürlich wird da geküsst. Also, das mhm. ist ganz klar Teil der Dienstleistung. Aber ich muss selber sagen, dass äh, für mich Küssen tatsächlich eine Art von Grenze ist, die ich nur bedingt, also da muss es schon stimmen. Also es ist nicht so, dass ich es gar nicht mache, aber ähm, da muss es schon stimmen. Also das ist sowas, was ich mir vorbehalte. Also Mhm. ich ich habe ja als eh nicht so einen Katalog von Oralverkehr, Analverkehr, blub, also so, sondern ich vermiete ja mehr oder weniger meine Zeit. Und damit auch meine in dem, Fa- in dem Moment gültigen Grenzen. Also ich gehe immer nur so weit, wie es für mich in dem Moment passt. Und das ist tatsächlich von Person zu Person recht unterschiedlich.
0: Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen tatsächlich, weil ich persönlich empfinde Küssen als was sehr, sehr Intimes. Und ähm, ja, so kann ich nachvollziehen, dass du sagst, du hältst es dir vor, der Situation ähm, dann anzupassen. Ähm, aber was gibt es denn dann, weil du hast ja vorhin gesagt, du verkaufst so Pakete quasi, was also was kann man sich darunter vielleicht vorstellen? Was ist so in den einzelnen Paketen so ungefähr drin? Oder vielleicht erzählst du mal von zwei oder drei, damit sich die HörerInnen so ein bisschen ein Bild machen könnten, wie sowas abläuft.
2: Ja, also das kann eben eine Session sein und danach einfach plaudern, chillen oder auch noch was. Also es kann so sein, einfach eine, eine ausgedehntere Zeit ist mehr Raum, um nochmal tiefer zu gehen. Also irgendwas, was vielleicht noch im Nachgang kommt und dann kann es auch noch mal körperlich werden oder man chillt einfach oder es gibt wirklich was zu bearbeiten. Also das, das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Also es kommt halt drauf an, was die Person möchte und braucht oder auch was sie von mir will. Also manche mhm. pff, verbringen einfach gerne Zeit mit mir. Also so ist es tatsächlich. Also das ist so, der Escort-Teil ist. Ich bin eine ja. sehr... Ähm, eloquente und 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 charmante und charismatische Personen und ähm, und Menschen wollen einfach gerne noch mit mir sein und das finde ich auch total legitim und ähm, das genießt man dann einfach. Es geht ja auch viel um Genuss.
0: Ja, voll. ja Nee, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja.
2: Gab es dann auch schon mal gefährliche Situationen
1: für dich in so einer Session?
2: Nee, für mich eigentlich noch nie. Also ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass ich so wenig Angst hatte, also das, das ist vielleicht, weil, also Angst war noch nie so richtig was, was mich so sehr begleitet hat, das weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich, ich bin halt 1,83 groß und recht trainiert auch, also ich mache auch dieses erotische Ring und so, aber natürlich mhm. ist mir klar, dass ähm, ich im Zweifel, also einer cis-männlichen Person, auch sogar wenn die kleiner sind als ich, kann es sein, dass ich denen unterlegen bin, also das ist mhm. einfach so. Ich habe jetzt auch keine Kampfsporttechniken in dem Sinne. Ich bin halt <lacht> körperlich versiert, aber ich bin nicht, bin jetzt keine ja, Kampfsportlerin. Und ähm, aber irgendwie ist noch nie was passiert. Also. Ja. Aber spannend, vielleicht,
0: ähm, ja, hängt das echt damit zusammen, wenn du sagst, du kennst Angst so als Gefühl auch recht wenig oder so, dann strahlst du das vermutlich einfach auch nicht aus. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn Menschen irgendwie sowas ja, ausstrahlen. Wenn es füßt, ja, vor allem, wenn du es es fühlst, dann strahlst du es halt genau, auch aus. Genau, wenn du das halt das so schon so, wie du sagst, so, diese natürliche, diese Domina-Skills mit dem Grenzen setzen, da haben die Leute wahrscheinlich dann halt auch irgendwie wirklich so dieses natürliche, diese natürliche Hemmschwelle die dann an nicht zu so überschreiten, so ja.
2: ja, und ich denke auch, also da auch nochmal zurück zum Privileg, also dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat. Also dass sozusagen in dem Segment, in dem ich mich bewege, was ja schon auch ein ähm, ja im weitesten ein Luxussegment ist, ähm, Menschen mich kontaktieren, die einfach hohen auch, also Respekt haben vor dem, was ich mache oder auch sich dafür von was versprechen, während Menschen, die prekär arbeiten, natürlich auch viel mehr, also noch viel mehr als ich jetzt vom Stigma betroffen sind, also dass sozusagen die Abwertung Sexarbeitenden gegenüber die dann auch trifft, also Sexarbeitende sind unverhältnismäßig mehr von sexualisierter oder überhaupt Gewalt betroffen und Mhm. das liegt durchaus am Hurenstigma, also sozusagen mit der kann man es machen oder ich weiß nicht, ja. was also ne, was sozusagen in den Kopf von Tätern passiert, aber das kann man einfach statistisch so festhalten, ist ja auch nachvollziehbar und dass jemand, der quasi vulnerabel ist, also eine Person, die wenig Ressourcen hat und auch wenig weiß über sich oder über ihre Rechte und die auch nicht gut verteidigen kann, weil sie in Abhängigkeiten lebt, anfälliger ist und deshalb auch dann ja einfach leichter. Äh, Opfer von Gewalt wird. Das das muss man einfach schon so festhalten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist alles easy peasy in der Sexarbeit. Mhm. Da bin ich mir sehr, sehr bewusst äh, über die Position, in der ich arbeite und von der ich auch profitiere. Und Ich würde eigentlich jeder Person der Sexarbeit natürlich wünschen, dass sie so einen sicheren Arbeitsplatz hat wie ich. Ähm, Und das ist leider nicht der Fall. Wie
0: wie kann man sich denn so einen sicheren Arbeitsplatz, wie du ihn jetzt hast, schaffen, wenn man ähm, Sexarbeiterin ist? Also wie, wie hast du das? Wie, 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 ich weiß gar nicht, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich mir jetzt überlegen würde, so, ich würde das jetzt gerne machen. Was sind also die Schritte? Also, weil bin ich dann selbstständig oder wie, wie mache ich das überhaupt? Also, ja, genau.
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich, dass ich selbstständig bin. Also ich bin und das, also in Deutschland heißt das ich mache meine Steuererklärung, ich muss sozusagen, ich muss mich anmelden, ich muss diese ganze Bürokratie, ich muss das alles kennen. Und gerade jetzt, wenn man so sagt, also viele Menschen in Sexarbeit arbeiten dort einfach nur, um Geld zu verdienen und vielleicht auch sozusagen migrantische SexarbeiterInnen oder so, die vielleicht Mühe haben, sich mit äh, der deutschen Bürokratie überhaupt auseinanderzusetzen oder haben gar keinen Aufenthaltsstatus Das heißt, das, also, oder haben keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, es ist für die natürlich viel, viel schwieriger äh, überhaupt diesen rechtlichen Status zu haben, den ich jetzt habe, mhm, den ich mir m-m. erarbeiten konnte, weil ich schon als Physiotherapeutin mich selbstständig gemacht habe und dadurch wusste, was ich machen muss und ich wusste, wie man Gewerbe anmeldet. Also musste ich auch alles lernen. Aber das sind halt, das ist irgendwie in Deutschland so ein ja selbstständig sein und mhm, m-m. ähm, das ist auch meine Arbeit. Also ich meine, wenn mich jemand fragt, was ich ich kriege mal die Frage, was ist denn so richtig schlimm an deinem Job? Und, und dann denke ich mal nach und sage, ja, Buchhaltung. Steuern, also ja. ja. Ja, es ist, <lacht> also ich denke immer so, ja, irgendwie so, wenn, wenn so ein ganz ekliger Kunde kommt, ich so, überhaupt kein Problem, aber ey, diese Excel-Tabellen, die killen dich. Ja. Ich hasse ja. das Danke,
0: mir geht es auch so. Also, Bibi liebt ja Excel-Tabellen, aber ich konnte ja eine
2: Lösung bauen. Das ist kein furchtbar.
0: Problem. Ich wollte mal sie zum Steuer machen, weil ich kotze im Stahl. Ich packe das überhaupt nicht. Also, ja, ich. ich gar nicht.
2: Ich sterbe. Es ist wirklich ganz schrecklich. Und also, ja, und ich meine, da, dazu, dass da hilft halt nun mal, also ein deutscher Pass, deutsche Sprache, ein Wissen, wie man sich in der deutschen Infrastruktur bewegt. Das haben viele Menschen als Sexarbeit nicht. Ähm, Das ist schon mal das eine und ähm, ja und dann eben auch, also sozusagen, wenn man sich selbstständig macht und das gilt ja für jedes, dann brauche ich all die eine, ich muss ja mein Marketing selber machen, ich muss meine Anzeigen selber schalten, also diese ganze, wie kommen denn Menschen überhaupt auf mein Angebot, das muss sich ja auch Grafikdesignerinnen Mhm. sich das fragen, wenn sie nicht angestellt arbeiten wollen Äh, oder ITler, also das ist dann austauschbar und diese ganze Arbeit, Ähm, Ja, die muss ich machen. Also das ist viel mehr Arbeit als die aktuellen Sessions. Und ich bin ja dann auch noch, also ich schreibe ja dann auch noch oder ich mache Sachen politisch und da ist man schon echt beschäftigt mit. Ja, ja.
0: ja. glaube ich. Gibt es eine Art ähm, SexarbeiterInnen-Netzwerk, wo man sich irgendwie gegenseitig hilft oder irgendwie solche Dinge austauschen kann, wie wenn ich mich jetzt gar nicht auskenne mit Gewerbeanmeldung zum Beispiel, dass man sich da gegenseitig irgendwie hilft? Also gibt es sowas oder...
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt Hydra e.V. schon seit über 30 Jahren. Das ist sozusagen ein Verein äh, für SexarbeiterInnen und wird zum Teil betreut von Sozialarbeitenden, aber eben auch von selber von SexarbeiterInnen. Und da gibt es sowohl Einstiegs- als auch Ausstiegshilfe und auch so Peer-to-Peer, Projekte, also wo Menschen dann auch in die Bordelle gehen und die Menschen aufklären dort über Safer Sex. Meistens muss man mhm. Sexarbeiterinnen mhm. nicht aufklären über Safer Sex, aber who knows? Also, oder andere Sicherheitsgeschichten. Ja, ja. Und äh, ja, aber die haben auch wirklich gezielt eine Einstiegsberatung, weil das eben, ja, tatsächlich viele Menschen gibt, die so ein bisschen diese Fantasie haben mhm. und die Realität einfach noch mal ein bisschen anders ist. Das muss ich einfach auch wirklich sagen, obwohl ich <lacht> ja, ja. bestimmt ästhetisch von mir damit ja auch lebe. Aber ähm, genau, und dann gibt es noch den Berufsverband für, äh, sexuelle und erotische Dienstleistung, der hat sich 2013 gegründet und da gibt es auch viel Netzwerkarbeit. Cool. Super. Also es gibt, ja. gibt viel so auch international, es gibt also überall natürlich, also in fast allen Ländern gibt es irgendwie eine, eine Hurenbewegung, also weil mhm. ja auch die legale Situation überall unterschiedlich ist. Also das gehört übrigens auch noch dazu, als du mich gefragt hast, in Deutschland, ist Sexarbeit legal und das ist quasi mhm. überhaupt die Grundlage, dass ich so einen sicheren Arbeitsplatz habe. Also, ich habe, mhm. Mhm. so wie ich es bin, bin ich so rechtlich selbstständig. Einfach eine Selbstständigkeit, ich bin solo selbstständig. Ich habe sogar bei der, Corona, mhm. bei der Corona-Krise dieses Geld gekriegt für solo selbstständig. Ja? Und wenn cool. jetzt aber, ja, wenn Sexarbeit kriminalisiert wäre, dann würde ich natürlich ständig unterm Radar Mhm. rumtauchen und irgendwie versuchen, das zu machen, obwohl es nicht geht. Mhm. Und damit Mhm. ist ja wahnsinnig viel Energie gebunden und mein ganzer Arbeitsplatz wäre viel unsicherer. Also das ist Mhm. nochmal Mhm. nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und es gibt sozusagen in fast allen Ländern ähm, Bewegungen, also von Sexarbeitenden, die zum Teil einfach gegen die Kriminalisierung ankämpfen oder so wie hier einfach für mehr Rechte noch Mhm. kämpfen.
1: Wie ist das jetzt so angenommen? Eine Kundin hat bei dir eine Session gebucht und an dem Tag ist er jetzt so irgendwie so gar nicht nach sechs. Ja. Ähm, was magst du da?
2: Ja, also das ist, das ist ein, also das ist ein Akt der Professionalisierung, den ich auch hatte, als ich Physiotherapeutin ja. war. Da hatte ich auch keine Lust, immer zu arbeiten. Also es ist einfach dann mein Beruf und ich habe meine Form, mich damit dann also es dann zu tun also und fake mhm. it until you make it also dann nee. machst du so, also es ist ich ich kann diese professionelle Haltung einnehmen fast in jeder Lebenssituation natürlich gab es Ausnahmesituationen wenn was weiß ich man hat einen Unfall oder jemand ist gestorben oder dann sage ja, ich natürlich Sessions ab aber mhm. ähm, so dieses sozusagen allgemeine Unlustgefühl kann ich durch eine professionelle Haltung überwinden
0: Ja, das sollte man so eine Scheibe abschneiden ne von dem fake it Denk until you make it zum so Montag ja. im
2: Büro ja. versuche einmal
0: funktioniert nicht so gut. Trotz Migräne. Ja, Ja, echt so. Ähm, Du hast vorhin ja schon mal erwähnt, dass du ähm, so ein bisschen Coaching-mäßig auch tätig bist und dass Leute bei dir halt Grenzen überwinden können, auch im Sinne von sich fallen lassen oder mal ähm, einen Orgasmus mit einer anderen Person zum Beispiel zu haben. Ähm, Wie ist das, hast du vielleicht Tipps für Personen? Weil wir bekommen tatsächlich oft die Fragen, Mhm. ähm, ob wir nicht mal eine ganze Folge darüber machen könnten über halt Menschen, die nicht zum Orgasmus kommen. Was sollten wir eine die Folge machen, wie wir zum Organismus kommen. <lacht> haben wir ja tatsächlich ja, wir. schon. Aber was wären da deine Tipps? Also hast du Tipps oder wie, wie gehst du da an die Sache dann ran? Oder wie, wie kannst du solchen Personen dann helfen?
2: Ja, also ich bin, ähm, ich würde immer als erstes fragen, ob die Person, also ich, ich glaube, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, ob Personen gar nicht zum Organismus Kommen, also auch mit sich nicht mhm. oder ob sie mit anderen Personen nicht zum Orgasmus kommen, weil das sind wie, wie also in meiner Erfahrung, meiner praktischen Erfahrung jetzt, wie zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Also häufig schildern diese Leute, die sagen, ich kann alleine gut kommen, dann auch, wie begeistert sie davon sind. Also dass sie so sagen, dass, da können sie das alles so machen, wie sie wollen mhm. und es mhm. fällt ihnen aber dann sehr, sehr schwer, das zu kommunizieren, also irgendwie in Kontakt zu gehen damit dass sie in eine Hingabe gehen oder dass sie dann auch loslassen. Das ist häufig nochmal ein anderes Thema als die Menschen, die einfach auch mit sich selbst und mit der Erregung nicht in diesem sage ich mal, also über den Berg kommen, sage ich mal. Ja. Also dann ist es auch nochmal unterschiedlich, ob Menschen gar nicht in eine Erregung kommen. Das ist aber mhm. eher nochmal selten. Also mhm. das würde ich sagen, ist seltener als dass Menschen dann quasi einfach, ich sag ja, die über diesen Berg nicht kommen. Und mhm. ähm, Da sind das ist super ein Riesenthema. Also ich kann dazu jetzt nur so ein paar Sachen sagen und ich bin ja auch keine Sexologin oder Sexualforscherin in dem Sinn, also im medizinischen oder ja, ich ja. kann aus der Praxis ganz viel sagen. Gerne. Und aus der Praxis, also aus der Praxis würde ich sagen, hat es, es ist es so banal oder das sagt man so oft, aber es hat wirklich was mit dem Kopf zu tun. Also das quasi, ich glaube, dass dieses Moment über den ist ja wie so ein über den über die Klippe fliegen. Also ja, quasi ja. so ein, über so ein, ja, ah, ich gehe, ich gehe, yeah, mm. und dann, und dann dieses, wow, also mm. ähm, einmal über die Klippe schießen und halt sagen, wow, ich fliege und gleich springe ich ins Meer. Also, und das ist ein Moment, der hat wirklich, das ist fast auch spirituell ein bisschen, also mm. dieses Moment cool. von Loslassen in dem Moment, das ist, auch eine Kopffrage und es hört sich jetzt immer so an, als müsste man einfach nur irgendwas anders denken, aber ich glaube, es geht ganz viel über noch, noch tieferes Loslassen, also die tatsächliche Trance noch mehr
1: mhm.
2: verstärken also und das fängt viel früher an, also die Frage, ob jemand wirklich vertraut
0: mhm.
2: und in dem Raum auch weiter vertraut, auch wenn die Person sich löst, also es ist ja quasi, Vertrauen ist ja was sehr Erdiges, also das muss ich ja erstmal grounden Ja. Und das zu fühlen, während ich mich löse. Ich glaube, da hängt irgendwie was. Mhm. Häufig. Also ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, ja. Ja, aber ich finde, es
0: war voll gut beschrieben, Mhm. tatsächlich. Also sehr bildhaft, ich war voll dabei.
1: Biene ist schön zu (lacht) mir (lacht) gesprungen.
0: Fliege auch immer gleich mit, Ja. (lacht) Wie ist es denn, weil du ja gesagt hast, das ist ja irgendwie so, man bildet sich ja laufend fort während der Arbeit irgendwie so wahrscheinlich, ja, mit den Kunden gemeinsam, mit den KundInnen, mit sich, mit den Sessions, die man vielleicht erweitert, aber gibt es tatsächlich so eine Art Fortbildungsmöglichkeit im klassischen Sinne, wie jetzt Bibi für ihre Excel-Tabellen am Anfang ihrer Ausbildung Excel-Kurs hatte? kurs 2.0. <lacht> gibt es sowas für SexarbeiterInnen
2: oder ist das eher schwierig? Also es gibt inzwischen äh, Domina-Ausbildungen und es gibt ähm, sicherlich, also wie gesagt, diese Peer-to-Peer-Geschichten. Es kommt ja eben auch auf den Arbeitsplatz an, welche Skills man braucht. Ähm, Also als Domina muss ich total viel wissen. Also ich muss wirklich... Ähm, ja, einfach um safe arbeiten zu können im BDSM-Bereich und auch meine Bonnisch alleine, was ich für Bonnage-Seminare ausgegeben habe. Also das das muss man einfach auch nochmal kurz, also was sozusagen die die Stundenpreise betrifft, ja, bei bei Rechtsanwälten oder würde man das, stellt man das nicht in Frage, aber in dem Fall ist es tatsächlich eine hohe Qualifikation, die äh, ich zum Beispiel habe und auch viele Kolleginnen haben, Ähm, und dann gibt es auch im Tantra-Bereich, also um das Wort nochmal zu benutzen, aber, mhm. oder in der sex- sexologischen Körperarbeit, also da gibt es sehr, sehr viele Fortbildungen oder Ausbildungen, die man machen kann, was Berührungsqualitäten betrifft oder Massage oder eben auch ja tatsächlich die Forschung nach Erregung oder wie funktioniert das, wie jemand erregt wird. Also es gibt da sehr, sehr viel eigentlich. Mhm. Okay. Die Fortbildungen, die ich mache, sind wie gesagt andere, als wenn jetzt jemand, was weiß ich, ich sage ja die Peer-to-Peer-Geschichten, die jetzt, was weiß ich, Hydra oder so machen, in den Bordellen sind wahrscheinlich dann andere Skills, die diese Menschen brauchen dort in der Arbeit. Also sie würden jetzt wahrscheinlich keine logischen Körperarbeit machen wollen, sondern vielleicht eher wissen, okay, wie sage ich Kunden, ganz klar, wann sie zu gehen haben oder so. Mhm, also okay. ich, ich fantasiere jetzt, also ja. äh, fantasiere jetzt, aber so, also so jeder Arbeitsplatz braucht ähm, andere Skills.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Gab es dann das vielleicht auch schon mal, dass Kolleg*innen von dir bei dir vielleicht auch so eine Art Trainings oder Fortbildungen gebucht haben?
2: Ah ja, also den Teil des Werbeblogs habe ich jetzt noch gar nicht eingeleitet. (lacht) Nein, also ich gebe auch, nein, äh, tatsächlich, ja, also danke, äh, ich gebe auch diese Workshops, also ich gebe inzwischen ganze Fortbildungen, also die sozusagen in der Ausbildung eigentlich münden, ähm, genau in dem Thema, also wo ich sozusagen, das habe ich auch gesagt, dass ich quasi in den letzten Jahren immer mehr in diesen, Lehraspekt reingegangen, weil ich halt merke, wow, die Leute brauchen das. Also es braucht dieses Wissen, dass ich halt einfach, das ist ein Privileg, dass ich mit so vielen Menschen arbeiten konnte und die Erfahrungen, die ich habe, die sollten nicht bei mir bleiben. Also und, und, Und Menschen im privaten Kontext können damit ganz, ganz viel anfangen in ihren Partnerschaften, aber auch einfach für ihre eigene Forschung. Oder Menschen machen dann sowas ähnliches wie ich und können es dann wieder weitergeben. Und deshalb äh, unterrichte ich das auch. Also mhm. eben genau dieses diesen Aufbau eigentlich auch von so einer wie erde ich mich im Körper? Wie finde ich meine Grenzen? Wie kommuniziere ich meinen Sex? Wie kommuniziere ich, was ich brauche, aber auch, was ich nicht möchte? Ne? Also das, mhm. damit fängt es an. Und ähm, wie komme ich in sinnlichen Kontakt? Wie fange ich an, meinen Körper zu genießen? Wie wecke ich meinen Körper auf als sinnlich-erotisches Resonanzbecken? Und dann auch, wie ähm, ja, wie gehe ich weiter in der Forschung über ja, mehr experimentellen Sex? Und was... Ähm, was will ich noch erleben, was ich gar nicht kannte und vielleicht doch toll finde, obwohl ich es nie von mir gedacht hätte. Wie wieso ist das mit dem Tantra-Wort
0: so, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal einhaken, weil ich habe hier nämlich so ein Buch im Regal stehen, das heißt irgendwie Tantra für Genießerinnen Stimmt, oder so, so ja. mal mal zu, das kennst du auch noch, gell? Ja. <lacht> Und ich habe da immer mal so ein bisschen drin rumgeblättert, aber irgendwie, also weil ich bin auch so ein bisschen spirituell angehaucht, tatsächlich habe ich aber durch das Buch nicht so richtig den Zugang irgendwie dazu gefunden, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was dich ähm, an dem Tantra-Begriff so stört oder wie was du damit meinst, also…
2: Ja, also bevor ich das mache, will ich vielleicht noch erstmal die Lanze brechen, auch fürs Tantra, weil ich finde es wirklich toll, dass die Tantra-Szene es geschafft hat, quasi das Thema Sexualität und auch eine bewusste Sexualität, also nicht nur den Rammelsex oder dieses, mhm. oh, wir gehen mal irgendwie in dieses Rotlichtviertel oder mhm. wir gehen mal zu Beate Use oder so, zu holen in die, in die bürgerliche Mitte. Also dass sozusagen auch Menschen, die quasi so Bürojobs haben und irgendwie so ganz normale Berufe sagen können, ich gehe dieses Wochenende in ein Tantra-Seminar und das ist irgendwie inzwischen so, okay, das macht man mal, wenn man sich um seine sexuelle Kultivierung kümmern möchte und dafür gibt es da auch echt viel Arbeit. Ich habe vielleicht ein bisschen ein Problem damit, ich habe ein bisschen Mühe damit, mir. Tantra ist eine Kultur, die über tausende von Jahren her passiert ist, in einem anderen Kulturkreis. Das heißt, ich habe maximal wenig Wissen darüber, was jetzt quasi von dem, was mir da gelehrt wird, wirklich Tantra ist, was Indisches, ja, mhm. oder irgendwie das sogenannte Neotantra, das heißt irgendwelche Westler, die Fantasien darüber haben, was Inder irgendwann mal gemacht haben. Also, ein bisschen, also das finde ich schon mal ganz ein bisschen nicht ganz ganz unproblematisch, also cultural appropriation mäßig. Und dann ist es halt häufig auch so, also ich mache schon einen Unterschied zwischen Spiritualität und Esoterik. Also ich muss nicht über alles so einen Schleier legen und, und das dann immer so ganz So heilig machen und aber damit ganz viel auch wieder verschleiern. Mhm, Also das passiert eben oft, wir sind alle ganz achtsam, wir sind alle voll im Flow und dann passieren da aber irgendwie eigentlich auch so Sachen, die so nicht okay sind und dann sagen wir alle, es war voll die Energie da und das finde ich manchmal schwierig, ich will Mhm. das jetzt nicht allen Tantrikern unterstellen, aber mir ist es leider passiert. Mehr in der Tantra-Szene, muss ich dazu sagen, mehr in der Tantra-Szene als jemals in der BDSM-Szene. Also in der BDSM-Szene sind Menschen sehr klar und sehr präzise damit, was sie machen und Mhm. wollen und wie sie damit safe umgehen und dort eben häufig nicht, aber das ist Mhm. vielleicht auch meine persönliche Erfahrung. Naja, und das, was ich wirklich schwierig fand immer, waren sozusagen die Geschlechterrollen, also dass da immer so ein ich kenne ganz wenig Tantra-Kurse, wo dann nicht gesagt wird, ja, also wir haben noch Frauenplätze frei und ich denke, das ist denn bitte ein Frauenplatz. Mhm. Ein Frauenplatz heißt dann irgendwie, es gibt mehr Männer, die sich angemeldet haben und die sollen doch alle ihr Weibchen kriegen und da kriege ich schon wirklich, da rollen Mhm. sich mir die Fußnägel (lacht) hoch. Also ich habe, also das, ja, es geht gar nicht, also eben, ja, das also negiert ja völlig, also alle queeren Sexualitäten, sowohl Identitäten als auch Orientierung und Ähm, ein queeres Tantra gibt es auch und da gibt es schon Leute, die das aufbrechen und das wäre ja eigentlich auch eine tantrische Idee, die ja non-dual ist, aber meistens ist die Praxis super heteronormativ, das muss man einfach sagen und das nervt mich und ähm, ja, das muss ich nicht haben, aber ähm, ich finde halt schon, also ich mag ja das Rituelle daran, also und auch die, ähm, ich mache selber, ich bin ja auch Yoga-Lehrerin, also ich, 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 ich mag es, fokussiert in einen Raum zu gehen und und dem dann auch eine, ähm, es ist einfach eine, eine Technik der Fokussierung und auch dem Energie geben, also Aufmerksamkeit ist ja nichts anderes als Energie und auch ein Gefühl, also das Sacred, dass es sozusagen heilig ist und zwar jetzt nicht heilig abgehoben im Sinne der Kirche, sondern mir ist etwas heilig und ich kann einen Raum so gestalten, dass ich dem so viel Bedeutung gebe, dass er dann auch intensiver ja. wird. ja. Und das ist auch Wesen des Tantra oder der Tantra-Rituale und, das ist das Letzte, bevor ich jetzt hier so lange rede, ist diese unglaubliche Wertschätzung. Ja, also es gibt sowas, so eine ganz grundsätzliche Liebe zu dem, was da gerade passiert oder so eine tiefe Annahme dessen, was gerade passiert und nicht zu glauben. Also das, finde ich, ist eine der Hauptkrankheiten, die wir gegenüber Sex haben. Es muss immer geil sein. Also, Gott, was für ein Stress. Also, sondern Mhm. dass sexuelle Energie alles Mögliche sein kann. Und ich kann auch erstmal ganz lange in so einem Forever-Space rumliegen, der der so vielleicht erstmal asexuell wirkt. Und aus so einer ganz tiefen Entspannung kommt dann eine ganz andere Erregung oder eine andere, auch eine andere Lust. Mhm. So. Und dafür braucht es eine Offenheit. Absolut. Ähm, Vielleicht noch.
0: Ja, eine etwas ähm, privatere Frage, wenn du mir die noch gestattest oder halt allgemein gesprochen äh, aufs Privatleben bezogen. Wie ist es denn, du warst ja bestimmt schon in Beziehungen während deiner Arbeit oder bist es vielleicht. ähm, Wie wirkt sich denn so die Arbeit von von einer Sexworkerin aufs Privatleben aus? Also wie wie gehen PartnerInnen damit um, wenn du Sex mit anderen Menschen hast? Also wie kommuniziert man das? Was macht das
2: emotional? Wie, Wie läuft das so ab? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich finde die Frage total gut und auch sehr berechtigt. Ich denke, es ist schon eine Herausforderung für Menschen, die mit SexarbeiterInnen zusammen sind. Also, es ist sozusagen wie so eine, ich habe das immer quasi vorher, also in dem, als ich schon geoutet war und mit mir war mir irgendwie klar, das muss immer sofort klar sein, dass das Teil von mir ist. Weil wenn jemand damit hadert, dann wird das nicht funktionieren. Also die Pretty Woman Geschichte wird bei mir nicht stattfinden. Es ist nicht so, dass ich dann irgendwann aus Liebe <lacht> diesen Job lasse. Und das muss jemand ja. wissen, der sich mit mir einlässt. Das heißt, die Person muss eine Grundoffenheit dafür haben, was nicht heißt, dass es problemfrei sein muss. Also das würde ich nicht verlangen, weil ich kann mir vorstellen, dass es ähm, durchaus herausfordernd ist, zu wissen, dass ich Dinge, die ja landläufig, sage ich mal, in uns verankert, so unter privat subsumiert werden. Also das ist das, was nur zwischen uns stattfindet, dass ich das auch mit anderen mache. Mhm. Und ich erwarte nicht, dass das Leuten nur leicht fällt. Ähm, Aber ich wünsche mir dann halt einen offenen Austausch darüber. Also ich kann schon dabei sein, wenn jemand damit Probleme hat und das mitfühlend begleiten und auch immer wieder versichern, you are my only one. Also Mhm. du du bist es wirklich, du bist die Person meiner Wahl. Und bitte äh, nimm das als meine größte Wertschätzung, dass du mich beim Zähneputzen beobachten darfst. Also Das das ist dann wirklich eine Form von Intimität, die nochmal eine ganz andere Wertigkeit hat. Du siehst mich in dicken Socken und wenn ich schlecht drauf bin. Also das ist sozusagen mein größtes Geschenk an dich. Das ist privat. Das ist wirklich privat. (lacht) Und ähm, und auf sexuelle Handlungen bezogen gibt es dann natürlich schon auch Absprachen oder vielleicht sowas, wo, wo ich auch vielleicht beweisen oder sagen kann, das bist wirklich, du bist wirklich die Person, die ich sehr, sehr liebe, begehre und mein Einziges bist. Also ähm, da brauchst du einfach ein bisschen Kontakt darüber manchmal auch.
0: Ja, sehr schön äh, zusammengefasst, finde ich. Also, ja. Ja, es ist halt einfach ein Teil
1: von dir. Also, deswegen glaube ich, ist es halt, also kann ich mir dann vorstellen, dass es dann für
0: etwaige PartnerInnen einfach dann also wichtig ist, das so zu akzeptieren. Ja, absolut. Ja, ähm, ja also spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten jetzt nur noch stundenlang mit dir hier so weiter Ja, definitiv. Aber mit einem Blick auf die Uhr, ähm, glaube ich, müssen wir langsam leider zum Ende kommen. Aber wir haben tatsächlich noch eine kleine Abschlussfragerunde für dich vorbereitet. Äh, kurz und knackige Entweder-Oder-Runde das ist tatsächlich das erste Mal in unserem Podcast-Format. Wir dachten, das passt vielleicht ganz gut, weil wir einfach neugierig sind. Ja. Und äh, Bibi wird dir jetzt einfach ein bisschen was vorlesen und du kannst dich dann für eins entscheiden. Du darfst vielleicht auch gerne erzählen, warum, oder du lässt es einfach so stehen. Okay. Gut. Weißwein oder Rotwein?
1: Weiß. Berge oder Meer? Meer. Ja. Also mit dem Weißwein am Meer sitzen. Ja, das ist sehr schön.
2: Ja, voll. Auch so, ja, richtig. In super, Kombi. Genau. Ja, super Kombi. Ja, perfekt. Leder oder Seil? Oh wow, das ist schwer. Das <lacht> Le- das Geil, beim Wein immer sofort. Bei. Ja, nee, aber Leder-Seil ist echt hart. Also das finde ich beides so gut. Also Leder, oh der Geruch und Seil. Ich meine, ja. ich bin. Also Seil ist mein Leben. Also insofern sehr schwer. Kann ich ganz schwer sagen.
1: Unentschieden, ja. unentschieden, mhm. ja, unentschieden.
2: Okay. Dominant oder Divo? Ich wahrscheinlich eher dominant. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich <ja.
2: lacht> äh, Butch oder Femme? Naja, das kommt darauf an, was äh, ist sozusagen das, was ich auswählen würde oder das, was ich bin. Also Wie ich, ist das ich meine... Müsst. Ja, okay. Naja, also ich meine, ich bin schon so eine Power-Fam. Das kann, also ja. ist wahrscheinlich schwer zu leugnen. Und ich habe schon also ein sehr großes Faible für Butch-Fam-Dynamiken.
0: <lacht> kann ich <nicht> <lacht> So, sagen. so. Ja. Okay. ja, ja, so ist es. <lacht> Gut zu wissen. <lacht>
1: <lacht> Und letzte. Pornofilme oder
2: erotische Geschichten? Äh, ich glaube... Ja, dann doch der Porno. Der klassische Porno. <lacht> also ich weiß, ich meine, ich habe wirklich beides. Ich bin auch eine echte so Erotikpoetikerin. Total. Also auch in den Sessions, ich liebe das. Aber wenn du mich fragst, wie ich wirklich komme, dann sorry, aber Porno geht schneller. Fühle ich, fühle ich, bin
0: ich voll d'accord. Das sind auch mal schöne Schlussworte. Absolut. Liebe Marlene, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Es war mir echt eine Freude. Ich denke, der Bibi auch. Ja, also total. Ich finde es wirklich auch beeindruckend,
1: wie viele Themengebiete du da umreißt und wie viele Facetten du ja eigentlich da immer an den Tag
0: bringst und... Ja, also Wahnsinn, Mein höchsten Respekt. An alle da draußen, die jetzt vielleicht irgendwie äh, Lust bekommen haben, mal eine Session bei dir zu buchen, wir werden auf jeden Fall Marlenes Seite in unseren Show Notes verlinken. Ähm, ich glaube, dich gibt es auf Instagram, gell? Da heißt du...
2: Christina. oder unterstrich Marlen. Also genau. genau.
0: Also wir verlinken Marlen auf jeden Fall in unserem Profil, in unseren Show Notes und ähm, ja, schaut gerne mal rein. Ist auf jeden Fall... Ähm, ja, eine interessante Frau. Jeder, der jetzt noch kein Bild dazu hat, kann sich gerne mal ihre Homepage angucken, der vielleicht neugierig geworden ist und ja. Oder in äh, dieses Buch äh, reingucken, aus dem wir Stimme gelesen haben. haben. Stimmt, wir haben dich letztes Mal in mein lesbisches Auge 20 entdeckt und waren ganz happy, weil wir haben, ja, total witzig, wir haben eine Folge aufgenommen die ist, glaube ich, sogar schon online ja. über Literatur eben und haben da über mein lesbisches Auge berichtet und dann so beim Durchblättern so, hey, Moment mal, die kennen wir doch <lacht>
2: <lacht> mit der Quatsch mal nächste Woche. <lacht> Ich oh, glaube, ich bin ne? sogar in zwei Ausgaben drin. Ach ich cool. Irgendwann, ja, ja, doch. Also, ja. Ja, schön. Ja, nice. Schön.
0: Gut, dann, äh, liebe Marleen, danke dir ähm, für. Deine Zeit und deine Offenheit. Das war mir
2: eine ganz große Freude. Also, es war, er hat echt Spaß gemacht. Ich würde mit <lacht> euch gerne noch länger über Sex und all die Dinge reden. Das
0: geht uns ganz genauso. <lacht> ja. wir, wir können das gerne mal in Persona machen. Also leider verpassen wir uns ja bei unserem nächsten Berlin-Trip. Sonst hätten ja, wir das uns ist ja, ja schade gesehen, aber das können wir sehr, sehr gerne nachholen. Also würde mich auf jeden Fall oder würde uns auf jeden mhm. Fall freuen. Ja. Dann, ihr Lieben da draußen, ähm, danke fürs Zuhören und ihr wisst ja Bescheid, ihr findet uns auf Facebook, Instagram unter Kitschik Kitschik Podcast, dürft uns gerne äh, euer Feedback. V- da lassen zur Folge. Und ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss, Marlene. Tschüss. Ciao. Ciao.